0: Mūzikāla sāruna ar interesantiem cilvēkiem. Redījumā mana mūzika. Klasikā sākusies stunda, kad mēs esam aicinājuši viesus, lai stāstītu par savu mūziku, un šajā reizē studijas viešņa ir violniece un pedagoģi Ludmila Girska. Labdien, Girska skundze! Labdien! Vai mēs nevarētu arī šo raidījumu saukt nevis mana mūzika, bet tikpat labi, es domāju, mani audzēkņi, jo tā, ja paskatāmies... Zināmo latviešu violnieku biogrāfijas, tad gan iepratim Baibas skrīdas vārdam, gan Vinetais Reikai, gan Paulai Šūmanai, arī Martai Spārniņai, visas šīs violnieces ilgāku vai mazāku laikas sprīdi ir pavadījušas arī jūsu rokās, jūsu klasē.
1: Taisnība? Jā. jā. Nu, tagad tikko, piezvanīja meitene, kura beidza pie manis dažas gadā pakaļ. Pēc skolas viņa Londonas akadēmijā, pabeidz viņu un palika dzīvot Angliju un strādāt tur. Strādā BBC orčestrī, viņa vēl ļoti aktīvu muzikālo dzīvi un tāds zvans, labdienu skolotāji, es gribu jūs redzēt, es gribēju jums parunāt, tas ir paties prieks, tiešām prieks, tāpēc, ka bērns ir realizējies, ka viņam ir darbs, kas viņam patīk, ar ko viņš nodarbojas vēl joprojām, kas nav ar visiem, ne katrs turpina. Un tu redzi, ka tavs pūlis, ko tu esi pielicis pie tā bērna, viņi priecīgi beidzies ar to, ka tas bērns ir veiksmīgs savā dzīvē, profesionālā ziņā. Vai
0: jūsu klasē vispār pulkstens ir kaut kur pie sienas? Vai tad, kad audzēkni sticis jūsu rokās, nu tad cikos viņš ārā aiznāks, to prognozēt
1: nav iespējams? Nu, pirmam kartām skolē zvans un mēs esam reglamentēti tieši ar zvanu. Dažiem pedagogiem ir pluksensklasē, es viņu neliku un nelikšu, jo tā, tā audzikņa, uzmanība, jo tālāk jo būs vairāk pieversta tai bultītē, vai ne? Bet vismaz kaut kādi atskaitas
0: punkti jau ir, ja ne pa minūtēm, tad pa mēnešiem, pa gadiem, un vai es kļūdīšos, ja es teikšu, ka jūs dārziņas skolā kā? esat pavadījusi 55 gadus. Jā. Es pareizi saskaitīju. Jā, tā ir. Cik audzēkņi
1: jums ir bijuši šo gadu laikā? Man grūt pateikt to skaitli. Ļoti daudz. Viena daļa, kura mācījās un aizgāja, teiksim, viens no, no tiem audzēkņiem beidzis skolu, iestājās vienlaicīgā akadēmijā un universitātē. Nu, un tagad viņš nodarbojas ar Rīgas Baltijas, kas saka, zelceļu. Un uh, dažā arī saprata ar laiku, ka viņa iespējas muzikā ir nepietiekamas, lai turpinātu profesionālu, līdz ar to aizgāja pa ceļu. Nu, no katra bērna var iznākt muziķis tomēr. Ja sākt, var palikt pa mūsu laikos, ir diezgan daudz jāprot un ļoti labi jāprot. Ja tagad ļoti daudz cilvēki, kas ārkārtīgi labi spēlē. Mēs pat viņus nepazīstam. Pēc Nav tā kā agrāk, jau tā tur, kogans tur, Turboņa, tur. Bet tagad tu pat gandrīz vairs neizdzirdējies tādu vārdu. Man bija tāda pieredze, ka aizgāju koncertu piedēvētu tur ārzemēs, un tur bija Helgaņa saslim. un Tad mums īstenībā 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 Līdz to turpināt manu domu, teiksim, palikt pat tādu pilnvērtīgu profesionālu daudz grūtāk man liekas, nekā kādu laiku atpakaļ vēl. Jo tas līmenis ir, stipri ir. Bet kā mēs sarunas sākumā noskaidrojām,
0: jūs esat vairākiem izciliem profesionāļiem palīdzējis spērtu tos pirmos soļus, un ja mēs skatāmies jūsu pirmo muzikālo izvēlu,
1: Kamilsen Sands introdukciju un Rondo Capriciozo. Mans pirmais muzikālais iespējas no mūzikas, no klasiskās mūzikas piti šitais darbs. Es tikai tagad tā iedomājos, ka tas tā ir. Jo bērnībā es dzīvoju tādos apstākļos, kad nebija ne televizora, ne, ne vispār kādas citas informācijas. Un mums uz sienas bija kādos, entos laikos atpakaļ, tur bija tāds šķīvis, tas smelnājais radio. Un viņš šat tad darbojās. Un pēkšņi es dzirdēju šī to skaņdarbu, un es vēl nebija skolniec. Un es atceros savu iespēju. Viņš bija tāds stiprs iespējas no tās muzikas. Ne es spēlīju vīvoli, ne vispār kādreiz domāju, kāds, kā vispār tas notiks. Vēlāk es uzināju, kas tas ir pa darbu. Tā ir sakritība vienkārši. Bet, Girska Skundze, vai jūs
0: to rondo dzirdējāt vēl tajā laikā, kad jūs bijāt Amerikā, jo jums tomēr liktens bija lēms, ka jūs nācātu Amerikas Savienotajās valstīs. un tikai
1: krietni pēc tam jau. Nu, jau krietni pēc tam, jā, pat nu, nes, cik, bija diplomāts, viņš atgriezās atpakaļ, un līdz ar to viņam bija atgriežās atpakaļ. Viņš vienkārši bija dienacis darbā, un viņš atgriezās atpakaļ 48. laikām gadā. Un tie bija smagi gadi visiem.
0: Vai jūs piekritīsiet, ka es esmu izvēlējusies interpretāciju, kurā mēs varēsim dzirdēt Aināra Rubiķa, vadīto Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri
1: un baibu skrīdi? Jā, ja. es būšu priecīga. Es tiešām būtu priecīga.
0: Nelsen Sansa Rondo Kapričiozo Laminorā spēlēja Aināra Rubiķa, vadītājs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Baiba Skrida. Baiba Skrida mākslniece, kuru savu laiku arī skolojusi šīs dienas raidījuma mana mūzika viešņa skolotāja Ludmila Girska. Skolotāji, kādas ir tās sajūtas, ka jūs saprotat jūsu rokās ir ielikts talantīgs apdāvināts bērns un tālāk jau droši vien Lielā mērā būs atkarīgs no jums, kāds būs viņa ceļš. Cik daudz jūs spēsiet viņu ievirzīt, lai tas bērns pamazām atplaukst, atraisās, lai viņš saprotu to mūziku, jo ar pareizu un ātru nošanu nospēlēšanu
1: jau vēl nekas nebūs līdzēts. Ir tā daudziekņie, viņa nav daudz, kuriem ir tik daudz tūts, kā viņa iespējas var manīt uzreiz pašā sākumā. Baibas krīdī bija no tādiem audzekņiem, kuriem neko daudz nevajadzēja stāstīt, jo viņi tevi saprot. Pirmkārt, audzeknēs, kas tevi saprot. tas ir ļoti daudz šobrīd, un kurš var uzreiz realicēt to, ko tu viņi prasi. Līdz ar to bija skaidrs, ka tam bērnam ir ļoti laba nākotne. Un vēl muzikālā ģimene, kas visādi stimulēja, līdz ar to tur skaidrs, ka viņai veiksies...
0: Bet vai dažkārt arī uz jums neskatās kā uz tādu feju brīnumu darinu? Ja ir kāds labs audzēknes, nu tad iedosim girskai, un tad jau tur viss būs kārtībā. Tas liekas pašsaprotam. Jūs izmīcīsiet, jūs tur
1: sapurināsiet, strādāsiet, un rezultāts būs? Ziniet, mēs skolās sakam, ka mēs nestrādājam pa diva kungu skolā, ko cilvēkam devusi. Kāds diapazons viņām, iespēja diapazons ir, un jautājums tikai tāds, vai viņš izmanto savus spējus vai ne. Ļoti bieži turēts, ka audziknim ir atkārtīgi daudz dots, bet viņš to uztver kā normu. Viņš vienkārši neuztver to kā dāvanu, ka viņam tik daudz ir dots. Viņam ir daudz, kas uzdāvināts, lai viņš varētu to realizēt. Līdz ar to, līdz ar to nekatrs viņu izmanto. Mēs varam attīstīt, palīdzēt, iemācīt tiem, kuriem, piram ir daudz dots, bet mēs nevaram izmantot bērna mentalitāti, mēs varam tikai veicināt un ieinteresēt viņu, kā saka, muzikālā darbā, bet mēs nevaram pilnīgi ielikt to, kas viņā nav. Līdz ar to mūsu uzdevums, paskaidrot arī viņam pašam, kas viņam ir, un ko viņš no tā var iegūt, kā viņš to var izmantot dzīvē. Jo tādā gadījumā, jebkuram var iemācīt, jebko, tad, ja es gribu būt paliena da deviņšī, tad man vajag tikai gribēt un strādāt, bet es pa tādu mākslinieku nevarēšu būt, jebkurā gadījumā tu var dienakti sēdēt pie tā bērna, nekas tam līdzīgs tur nesanāks. Līdz ar to es gribu vēlreiz pastrīpot, kā mēs tikai palīdzam bērnam realizēt to klāstu, dotību klāstu, kas viņam dabu ir devusi. Un tur ir tāds šķirība, viens uztver to, kā viņš grib to realizēt, ar viens kaut kā skatās uz to pusē.
0: Bet kur ir tā smalkā robeža, jo no vienas puses nedrīkst bērnu iedzīt zemē visu laiku kritizējot, aizrādot un varbūt tieši ar saviem aizrādījumiem stimulēt, lai viņš attīstās. Un no otras puses ir tas, ka ir bērnam jābūt apziņai, ka viņš ir vērtība, viņš visu var, viņš ir
1: personība. Kur tas vidusceļš ir? Ko darīt? Ja tas ir sarežģīts jautājums. Vienkārši tāpēc jāskatās individuāli ar katru bērnu, ar viņu raksturu arī jo tie raksturi ir tik tažādi, un ir tas, kas pretojās, ir tas, kas te uztver pozitīvi. Man liekas, ka tad, kad bērns pavēc kaut ko labu, viņu jau noteikti vajag palielīt un pateikt, viņa redz, ka tev sanāk, redz, ka tev iznāk. Ja tu izdarīsi tā un tā un tā, tev iznāks viss tas, kas te ir, tajā tekstā, teiksim, ir, ja? Līdz ar to visu laiku teikt bērnam, nē, neiznāk, tā ir kļūda, tas ir slikti, nu, kāpēc tu tā dari, nevar Vajag tā mainīt, mainīt. katrā ziņā bērnam pateikt, ka, ja viņš jau pacienties, tad redzīja, kaut kas labs ir sanācis, līdz ar to, lai viņam tā griba, darīt tālāk, nezūda. Un kā tad ir ar to teicienu 90% darba,
0: 10% talanta, kā mēs varētu mazliet, ja mēs pārfrāzējam, cik procenti ir uz skolotāja sirdsapziņas, ne nu gluži, bet uz no skolotāja pleciem šajā te vismaz mācību sākuma procesā
1: līdz kādā mūsu, pro, mūsu profesijā tā tiešām ir, jo ir tas melnais darbs ir fiziskā mehānika, teiksim, sakārtot savus rokas, veidot savu uzmanību, uzturēt uzmanību, to laiku, kamēr tu kaut ko dari uz instrumenta. Jā, varētu teikt, ka 90% ir vienkārši ar seju pret cienu un iestrādāt, teiksim, grūtas lietas, lai pirksti krīt pareiz, lai, lai, lai viņi skrienā atri un arī tā ir dotības, tā ir viena daļa no tām dotībām vienām vairāk padodas ātras lietas, otrs ne tik veikals mehāniski, un, ja viņam bišķiņ atpaliek tehnika, jā, 99% darba. Darba. Darba.
0: Nu, un tas skolotāja nopelns, jo pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, droši vien arī vēl pāris klasēs, tad, kad ir audzēkņu vakari, un tas bērns skaist un izjust spēlē, Tas jau patiesībā ir skolotāji nopelns. Tie aplausi jau ir koncertu beigās skolotājiem, vai ne? Jā, tā ir. Jā, ir. Un tie mazie to saprot pēc tam? Ap kuru gadu viņi to saprot? Jums šodien zvanīja no Londonas bieži tā gadās, kā audzēkņi jūs pēc uzmeklēja. Varbūt pat tie, kas skolas laikā labāk redzēja jūs pagriežamies un aizejam, tagad jūs uzmeklēja un pasaku
1: lielu paldies. Tā audzēkne... Bija starp tiem audzekļiem, kuriem ir ļoti tāds izteikts raksturs, jā, un mēteni ar savu uz dzīvi ļoti agri bija. Viņa saprata, ja viņai saka, vajag tā vai šitā, viņa saprata, ka tas ir vajadzīgs. Vienīgais, teiksim, pusauģi gados saprotiet rāgi auga un līdz ar to vajag bišķi papretoties, vienkārši sevi spēc, un tā tālāk. Bet jebkurš bērns jebkurā vecumā ļoti labi saprot, ka skolotājiem ir taisnība, ja viņš teiksim, viņam uzrādīja kaut ko izdarīt. Viņš nav izdarījis vai viņš teiksim, nepakļaujās. Nav neviena bērna, kas to nesaprot. Mūsu, kā saka, profesijā, viņi ļoti āgri to sāk, saprast. Kas ir slikti, kas ir labi, kas nav pietiekami izveidots, kas nav pietiekami iemācīts, un tad, kad viņš spēlē, pēc sejas var redzēt. Tad, kad viņš ir bišķiņ garam, tad, tad uz sejas jūs varētu redzēt, ka viņam tur, kā saka, viņš ir to brīdi. Nē, nē, viņi visu saprot. Kadreiz saku, no, kāpēc tu tā reaģēji uz šitu? Nu, va, tu nospēlēsi šitā. Kā tu uz to reaģēji? Nu, skolotāji ziņē, nu, tepēc kaut te, un te, un te, teiksim, ļoti labs. Vēl jau vairāk viņi ļoti saprot, tad, kad cits to dara.
0: Mēs noteikti turpināsim sarunu, vēl arī kādu brīdi, gan jau kuskavēsimies dārziņā skolā, bet šobrīd uh, valsts no Hektora Berlioza Fantastiskās simfonijas, un šajā ierakstā mums būs iespēja dzirdēt Oslo filharmonisko orķestri un diriģentu Maris Sānu. Valsī no Berlioza fantastiskās simfonijas mēs dejojām kopā ar diriģentu Maris Jansonu un ar viņa vadīto Oslo filharmonisko orķestri, bet uh, Girska skundze, jūs jau ne tikai esat 55 gadu garumā dīdījusi topošos vijolniekus pārsvarā Dārziņa skolā, bet ir jau bijis arī kāds posms, kad jūs mērojāt ceļu uz jūrmalu. Jūs pati arī esat spēlējusi izcilie mēstariem savas karjeras sākumā jūs neilgu laiku salīdzinoši spēlējāt Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī uz darbu nākot vērāt radiomājas durvis, jo tobrīd strādāja šeit, pēc tam bija daudzas desmitgades kopā ar Latvijas Filharmonijas kamera orķestri un Toviju Lifšicu sakiet lūdzu cik universitātes kopā tur var saskaitīt Saskaitot visus tos solistas, ar kuriem jums ir nācies spēlēt, visus tos diriģentus, jo katrs mēģinājums jau ir kā mēstarklās.
1: Jā, tā ir taisnība. Un ļoti bieži pie mums ar Rīgā brauc, tieksim, tādi izcili muziķi, tā kā Gūtmana, tā kā Kagans, tā kā Kremers, lai apspēlēt arī, teiksim, no tiem darbiem bija šnitkis piemēram, dubult koncerts, kas bija tikokā... Rakstīts, un es atceros, Rīgā tas bija pirms atskaņojums arī. Es uzskatu, ka mūsu orķestrī ir paveicies, jo ja mēs esam savā priekšā. Esam dzirdējuši milzīgi daudz izcilas muziķus. Tas pats ļubīmavs, slavenais pianists un barokmuzikas izpildītājs. Un uh, gūt manu kā Gans un Triķiekovs, un man pat grūt tagad viss nosaukt. Ļoti daudz koncerti bija ar, ar tādiem izciliem solīstiem priekšā. Jā, tas tā. Un tad, kad viņi brauca pie mums, viņa bija savus vēlmes, viņi lūdza mums izdarīt tā un tā un tā. Un tā līdz ar to īpurā gadījumā tā ir skola, jā.
0: Livšets jau pats nebija diriģēšana mācījies, viņam vienkārši Vi viņam Vi šim, ja. nācās glābtu orķestru ja. un stāties orķestra ja. priekšā, ja. un es domāju, ka arī tie bija tie laiki, kad uh, par baroka mūzikas interpretācijas smalkumiem vēl nebija tik daudz informācijas. Ja. 20. gadsimta šnitke apskaidrotā nakti Šenbergs un ko tikai ja. harmonijas orķestrs ja. nav spēlējis, arī tas bija liels lecens uh.
1: nezināmajā. Ja. 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 Jā, tiešām. Ļoti daudz darbi, kuri bija pirms atskaņojumi Latvijā. Līdz ar to tur bija pielikts liels darbs, lai apgūtu kā mums, orčestrīm kā tādām, tā arī diriģentām. Kā jūs nogļuvātu filharmonijas kameru Jūs
0: uzaicināja, jo tajos sākam un gados pirmajām sastāvam izraudzītie un izradzētie
1: tie, uzrunāti.
0: Jums nācās konkursu izturēt? Man sanāca
1: tā ka... tā, ka es strādāju šeit pat radiekomitejā, tajā simfoniskajā orčestrī. Un bija konkurs orčistrī uz vietu priekšā. Un es piedalījos tajā konkursā. Un komisija sēdēja filharmonijas direktors. Šveinīgs. Un konkursa beigās es vienēju to vietu. Un tad viņš pienāca pas man klāt. Un cik es sapratu, un redzot tas sastāvs, kā mēr orčistrīm veidojās tajā laikā. Un tur bija vieta, Un viņš man uzaidzināja. Un faktiski, vienējot vietu simfoniskā orčestrī, es tīku tajā kamera orčestrī, Vienīgais orčestrīs man pateica, par cik es esmu pieņemta uz zināmu laiku orčestrī, pēc visiem iepriekšējiem likumiem, man vajadzēja vēl gadu nostrādāt. Līdz nacionālajā Nacionālajā, jā. Un man vajadzēja vēl vienu gadu nostrādāt, un tikai pēc tā gada es varēju turpināt... Un no 70. gada es sāku strādāt kameru orķestriem. Tas bija vienkārši direktoru uzaicinājums, jā.
0: Bet jums jau arī tajā brīdī, kad jūs ar Nacionālo simfonisko orķestru bijāt kopā, tur jau arī nevarēja sūdzēties par krietnu meistaru trūkumu. Tur
1: bija gan Edgars Stons, kā es nopratu, un, un Jansons un Jārvī ar kuru mēs ļoti bieži spēlējām, arī pēc tam, arī kameraorchestrī. Viss diriģenti bija ļoti daudz, visu visādi, līdz ar to, jā, priekšās stāvēja tādi izcili muziķi. Vai jums tagad nav
0: mazliet, varbūt, žēl, ka tajā brīdī, kad... To meist parādīšanās jūs ikdienā šķita pašsaprotam, ka varbūt, ka nebija vēl tādas iespējas daudz ko piefiksēt, ierakstīt, pierakstīt, lai tagad, kad ir desmit gadi paskrējušas, jūs varētu paņemt blociņu atšķirt un tad visu atsaukt atmiņā, jo es domāju, ka tur jau varētu arī mācīties vēl joprojām kaut vai tikai no tiem
1: pierakstiem jūs par žēli, jā. Ja, teiksim, es vestu dienasgrāmatiem un, un dienas grāmat, kur es ierakstītu savus iespējus no koncertiem, no mēģinājumiem, nē. Man tāds nav un es nekad dienas grāmatu, bet teikam mūsu daba ir tāda, ka mēs varam novērtēt to, kas vairs nav. Bet katrā ziņā tie mēģinājumi ar Vigneru un tie koncerti ir īpaši.
0: Tas un, bija divas dažādas lietas, kas notika mēģinājumā un kas notika koncertā. Tur parādījās
1: dienasķ tāda aprīvinojuma iepašība. Kad viņš gāja koncertā, jau uzskatoja, viņš tā kā pilnīgi atslēdzās no, no, vispār no realitātes. Tā bija tāda kaut kāda mistīkā, bet tu esi pilnīgi bija pārņemts ar viņu tādu garīgo varu, kas saka, kad viņš tiriģēja. Un, un mums bija vienkārši satricos koncerti, teiksim, Maskavā. Mēs tur vedām Jāņu pasīmē, liekas kas Maskavā vēl nebija atskaņots. Vispār tādu mūziku, tur bija retums ar visu kori, ar visiem solistiem.
0: Tas ir 70. gadu sākums? Kaut kur, tā, ja?
1: pirms tam. Pirms tam tā mazbišķiņ. Mm -hmm. Tāpēc es tā simfonijas atceros Stalinā mēs spēlējām. Tas bija vienreizēji. Stīgs serināt Šikovskiem. Ja es nemaldos tur lenā daļa, tad jā. Mēs vairs nekad no tā darba mēs neesam tā spēlējuši kā ar viņu. Bet, nu, tā ir katra diriģenta tāda īpatnība, teiksim tā, jā. Ir tāda diriģenta, kas vienkārši nostājās, un to jūties komfortu, teiksim, labākā gadījuma, un viss. Bet ir tāda diriģenta, kas pilnīgi spēja ar visu savu tādu garīgo pasauli tev aizraut. pat grūta paskaidrot, kā tas notiek visu jau.
0: Īpaša aura, īpaša harizma jā. ir bijusi arī Valdim Zariņam, kurš arī taču laikam bija jūsu
1: kolēģis, vai ne? Jā, viņš jūs kameru jūs kameru jūs jūs bija mūsu bija, jā.
0: Šobrīd mēs dzirdēsim viņu solo Petri Čajkolska valstīs skarco, šajā uh. ierakstā Vasilijas Sināiskis un Latvijas uh -huh. Nacionālais simfoniskais orķestris. Petri Čaikovs, ka valstīs skarcaus solists bija Valdis Zariņš, kopā ar viņu arī Vasilijas Sināiskis un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Sakiet, Girska Skundze, cik bieži tad arī jūsu laikā pēc koncertiem, pēc veiksmīgiem solo
1: savus kolēģus apbalvojāt ar aplausiem? Horcicis ar kārtīgi sajūsmināts pa veiksmi, mēs ar kājām kas kādreiz bija vienkārši tas augstākais pateicības žests, teiksim, no muzīķiem, kas sēžu skatos, kas neaplaudē parasti, bet nu, ar tociņiem, jā. Un ko Švēņiks teica par tādu dimdināšanu? Nu, tas bija pēc viņa. Tas tad, kad viņš vairāk nebija diviģencijā. Bet katrā ziņā domāju, ka no viņa puses nekas nebūtu pretīgi. Tagad vispār ļoti bieži koncertos notiek tā, ka publika ceļās kājās, un tagad tas tā nebija. Jūsu laikā nereizījums neizdevās baudīt stāvu ovācijas publikas? Bija, bet tas bija ārzemēs. Tas bija ārzemēs, ja es nemaldos, tas bija vīnē, kad spēlēja kagāns ar gūtmanī. Mums bija tur turneja, 80... Tā gadā, ja es nemaldos diezgan garš brauciens ar šitiem solistiem, tur bija liela publikas atsaugsme pa viņu.
0: Arī jūsu ceļā jums ir ļoti labi paveicies, un jums ir paveicies ar skolotājiem. Jūs jau no pašiem pirmsākumiem nokļuvātu
1: pie Valdemāra Šeļegava. Jā, skolotājs Šeļegavas, profesors Šeļegavas. No nu, man viņš skolotājs. viņš man paņēma nevisai labā stāvoklī, jo man bija stāja... Nevisai laba. Man bija kā desmit gadi. Viņš noklausījās mani un konstatēja, kā ar vecākot jāparliek rokas. Un tas ir diezgan smags darbs pedagogam un audzeknēm. Viņš man nei visu. Es biju tāda iežmiektas, zinām, mērā. Bēdām tas notika tāpēc. Ja viņš ir tāds spējīgs un ja viņam dot pa grūtu kaut ko, tad viņš nekatru reizi to var paveikt. Līdz ar to fiziski viņš paliek tāds iežmiektas. Viņš man visu nolika pareizi, bija ļoti stingrs, bija ļoti gādīgs cilvēks, kur es uzskatu par savu otro tēvu, jo viņš rūpējas pilnīgi par visu. Viņš rūpējas ne tikai par to, ko es spēlēju, kā es to daru, bet rūpējas, lai man viss būtu, un, un lociņš, un vīola, un kaste. Un viņš bija ļoti biežs, mūsu ģimenes ciemiņš, ko pastarbsīto ar Leoniedu Vīgneru, kas jānāca ciemos, viņi bija draugi. Profesors Šeļigavas un Leonieds Vīgners bija veci draugi.
0: Jā, bet kā viņi nokļūja līdz jūsu mājai? Ne jau pie visiem audzēkņiem viņi tā pastādājās? Manas tādas
1: bija ļoti bieži komandējumos, un brauc no komandējumiem mājās, un tad, par cik skolotēs Šeļigavas bija tāds mūsu mājā, vairāk nekā skolotājs, Tā kādreiz nāca līdzi arī Vīgners, un tā viņa ar tēvu tur pie galda ilgi un dikti. Mēs bērni nekad pie galda ar lieliem cilvēkiem nesēdējām kopā. Mums bija sava pasaule, ģimenei.
0: Jūs nevarējāt nošmaukties, ka jūs esat spēlē, jūs varējat dzirdēt vai ne? Vai jūs tajā dienā vingrinaties vai jūs nevingrinaties? Es šmaucos.
1: Es slinkuju arī, kā visi bērni. Es šatāt slinkoju. Un skolotājs, jebkurā gadījumā, viņš bija redzējis, ka nav pietiekām daudz, nu, tas bija kaut kur gados, teiksim, tur, nezinu, tur 10, 11, 12, tur tā. Es biju parastā rajona skolā, bet, kad es pārgāju uz darbiņu skolu, tur bija cita aura, teiksim, visi sacentās viens ar otru un gribēju spēlēt, to ko man švēl nevarēju varbūt spēlēt, un un tātad tā, arī tā vaijas dažu laps. No viens puses bija ļoti labi, un tad jau vairs, ka sak, neslinkoju, tad jau vajadzīti šam piestrādāt kārtīgi, lai.
0: Bet draudzībai
1: tas netraucē. Nē. Ne. Ne. Klases biedru starpā draudzībai.
0: Ja jūs esat kā konkurenti, nu nedod divus, trīs 3 lielonīkos. Nē, ne, 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 mums nebiju
1: tik sīju konkurenti, bet tiem draugiem, kas bū man, tas netraucē. Lai gan jāsaka ir, ka viņi tie draugi bija spēcīgāki par mani profesionāli, tas gan. Jūs jau tad to tā apzinājāties? Jā. Un tas bija stimuls darīt vairāk, nekā es darīju pirms tam. Un ko nozīmē vairāk? Laika ziņā? Vairāk vienkārši vingrināties. Bet katram bija savu panākumi. Man bija tādi, kādi viņi bija. Un viņiem bija daudz lielāki panākumi, jā. Bet, ja jūs
0: tagad jau paskatāties uz to savu radošo mūžu, kur ir bijis gan Nacionālais simfoniskais orķestris, gan apmēram 30 gadus filharmonijas kameru gan 55 gadi Dārziņa skolā ar izcilēm audzēkņiem, gandarījumi taču netrūkst. Vai tomēr ir mazliet smeldzīgi, sāpīgi, varbūt jūs būtu gribējis tomēr to koncertējušas solistas dzīvi? Vai jūs sapratāt, kad nē, tas nebūs jums
1: jau dārstīņu skola. Es domāju, mēs sadalīsim divās daļās. Tas ir pedagogiskais darbs un uh, gadus, ko es pavadīju, orčestrī. Mēs orčestrī tagad tie vecie, kas vēl palika dzīvi, teiksim tā, kadrīz satiekāmies un runājam savā starpā, un mēs uzskatām, ka mums ir paveicies savā personālā dzīvē tāpēc, ka mēs daudz ko esam redzējuši. Mēs strādājam ļoti labā orķestrī. Mēs sabraukājam puspasauli. Mūsu priekšā stāvēja ļoti izcīlīgi mūziķi. Un kā mūsu dirģents, to viss līpšīts kādreiz teica, ka katrs atsevišķi diezvai, diezvai, paveiktu vismaz daļu no tā, ko mēs esam visi panākuši kopā. Mēs kopā Tiešām bijām labs un pa vienām panāktu kaut ko tam līdzīgu. Ar ko mēs ar, esam gandarīti? Patiešām gandarīti. Un mēs tiešām uzskatām, kā mums ir paveicies savā profesionālā dzīvē. Kas atiecās par pederģisko darmu? No visiem tiem audzikņiem, kas ir mācījies, milzīgs gandarījums pa tiem, kas palika profesionāļi, un viens otrs palika pa... Slavinībām, teiksim, nu, pa tādām labiem profesionāliem. Un gandarījums par tiem, kas nepalīka pa profesionāļiem. Jo neviens no viņiem nepazūda nekā personība, nekā profesionāls. Katrs aizgāja pa savu ceļu. Kadreiz tu var redzēt savus audzēkņus citās profesijās, bet viņam ir tā profesija. Un tas, kas ir mācījies pat mūsu skolā, var teikt, neviens nav pazūdījis. Ja pat viņš pa ceļām nosprīr, ka viņam laikam būtu jādara kaut kas cits, viņš arī tur ir panācis daudz vairāk, nekā viņš būtu tā smagi apmācīts kā mūsu skolā, tomēr tā nav viegla skola, jo viņam ir radināti tādas tādas īpašības, kas viņam iepkurā citā profesijā stipri palīdz.
0: Būs jau laikam tomēr arī taisnība tā, tā mūzika attīst, abas smadzeņu puslodes, un tas pēc tam palīdzēs Jā, tieši vienā dzīves jomā. Lai mazliet mēs varētu ievilkt elpu, mums šobrīd Marta Argeriča un Šoopēna minēta oh. prelūzija Opus 28. Šopēna mimināru prelūdiju, kuru spēlēja Mārta Argeriča. Mēs klausījāmies kopā ar šīs dienas raidījuma viešņu ar skolotāju, ar violnieci Ludmilu Girsku. Girska skundze, jūs gribējāt dzirdēt arī vēl vienu Šopēnu. Skandarbu, laikam, mēs viņu šodien nepaspēsim noklausīties, bet sakiet, Šopēns ir tā
1: jūsu lielā mīlestība? Jā, tā ir skaista mūzika kura es nezinu, kāpēc, bet viņi visu mūžu man palīka par tādiem skaņdarbiem, ko es gribu dzirdēt. Jo es par sevi personīgi ir tādas lietas, kuras uztvere mainās ar gadiem. Tiksim, tas pats Beithovens, nu liekas Beithovens. Kas saka Beithovens, tad visiem skaidrs, kas tas ir. Bet, jo tu esi vecāks, jo tu viņu uztver dziļāk, Un tad, kad tu esi jauns, mēs gribējām dzirdēt uh, Rachmanino, šopēnu, romantisku mūziku. Pēc tam tu stādi dzirdēt to parši Čikovski, kas apnīk ar laiku, ar savu tādu it kā saldumu, it kā... Bet, jo tu esi paliek vecāks, jo tajā mūzikākā labā grāmatā to atrod to, ko tu neesi pamanījis pirms tam. Un tas pats Beethovenis, tas lenās daļas, satriecošas vienkārši. Bet es domāju, es šaubus, ka tagad jau tisim, ka cilvēks kādos patsmit gados, ka tā lēnā daļa var satriekt viņu dvēseli. Es domāju, tas nāks vēlāk, tad, ka viņš paliks višķin vecāks. un viņam būs tāda dzīves bagāža, tāda dzīve, kuram viņš atradīs kaut kādas asociācijas, emocionālas asociācijas ar pārdzīvototīgi. Līdz ar to, kas aties par šopienu atgriežoties, tas ir tas, kas tomēr man palika, viens no mīļākajiem kompanistiem visu mūžu. Smalks, emocionāls, bet smalks, izcils smalks, es teiktu, manā gaumē, tā. Jā. Kā
0: tas šopēna smalkums iet, kopā ar faktu, šobrīd ir pieci mazi audzēkņi, kas vēl lagā nav iekļūši dārziņas skolā, kas iet vēl tikai sagatavošanā, tur jau par smalkumu vispār runāt nevar. Nevar. Jūs es pieņemu ar slapju muguru, cīnaties, roku nostādīšanu, vispār nošu iemācīšanu. Tas ļoti, ļoti, ļoti svarīgais pamats, uz kuru tālāk bērnu varēs būvēt savu muzikālo nākotni. Man šķiet, ka stīgi instrumentu spēles skolotāji ir gandrīz kā, nezinu, raķešu būves, inženieru vai kaut kas tāds, tur nevar Mērīt pa kilogramiem, tur ir milimetru un miligramu precizitātē
1: jābūt. Nu, lai nesabojātu to bērnu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Jo pats pamats ir svarīgs, lai nebūtu nekā lieka kustībās fiziskās piepūlēs, lai tas viņam traucētu pēc tam, paviek to, kas ir tekstā. Jo ir tādi momenti, kas var vienkārši tam bērnam, nu, tiksim, tas pats vibrāto, Un, un tas ir stājis jautājums, respektīvi. Un vibrāto, tas ir vienatbēļa no skaņas, ka tādas stīgu instrumentu un tā tālāk. Jā, tas ir tāds sarežģīts. Un sarežģīts viņš arī tāpēc, kā atkal mēs atgrīzīsimies pie dotībām, kā kurām un cik kurām ir dots. Un arī sarežģīti tāpēc, kā ka katram no mums ir Tā iekšēja prasība pēc skaistuma ir tādi bērni, kuri dzird to skaņu, kaut kā iekšēji viņi jūt to skaņu. Ir bērni, kuriem tas nav svarīgi. Līdz ar to tevi jāizdara tā, lai viņš pievērtam uzmanību. Līdz ar to ar katru bērnu individuāli. Ir tas, kas tiešām, kas viņam gribas, viņam gribas. Man pašlaik ir viņi tik dažādi. Vienam gribas uzreiz vibrēt, jo viņam liekas kaut kur šeit galvā, ka tas būs skaistāk. Ir bērni, kuriem tas skaistums, ka tāds, nav svarīgs. Un ar tiem jācīnās vairāk. Nejācīnās, bet vienkārši jāpievērš uzmanība vairāk, lai viņu kaut kā pagriezt uz to pusi. Jo mūzika bez skaistas skaņas nav nekas, un nevienam tas nebūs vajadzīgs. Un viņam pašām, jā.
0: Bet šajā posmā nevienam rokās jau netiek strādībā arī tie instrumenti jau pieņem, tās mazās violītas,
1: kādas ir tādas ir, ne? Jā, 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 Bet katrs paņem vienu un to pašu instrumentu. Ja viens un tas pats paņems dažāds instrumentus. vienam, kuram ir tā prasība pēc labas skaņas, viņš viņam skanīs savādāk. Ja viens cilvēks paņems dažādus instrumentus, pat pieņemsim, Mūsu Latvijā tie bija lielisks Bertofskis čelists. Ernests. Ernests Bertofskis. Un pie viņa nes instrumentus pārbaudīties. Kas skan? Ir vērts pirkt vai nav vērts pirkt? Varējāt atnest viņu jebkuru instrumentu. Un viņš rokas tas skanē. Tas, kas viņa nopērk. Liels jautājums, viņš varētu atkartot to skaņu, kas tajā instrumentā ir. Līdz ar to es gribu teikt par tiem pašiem maziem bērniem. Vienam Instruments labāk skan, otram, neskatoties uz to, ka viņi, kas saki, maziņu un tādi tembrāli, viņi nekas tur, vienalga viņi skan dažā. Un tas arī vienu no tā darba pie tiem mazajiem bērniem, jupkurām pedagogām. Maziem bērniem, diez vai jūs dosiet
0: Šostakoviču, jūs gribējāt dzirdēt arī Šostakoviča, četras prelūdīs. Skolotāji, kurā brīdī pie jums atnāca Šostakovičs? Studiju laikā?
1: Nē. Ar sastākoviči šitām preludijām manā dzīvē ir saistīts viens nejaugas gadi jums mūsu dzīvē. Es ar saviem draugiem, un viņi ar mani, un es ar viņiem, es esmu koncertu. Un atbrauc, es nācījos, kurš solis no tiem lieliem. Filharmonija bija pārpildīta. Cilvēks sēdēja un stāvēja uz palodziem, tur tādas platas palodzes, ka tiem Un tajos laikos pat varēja vienkārši ījas bileti dabūt, un pa visām sienām vispilns ar stāvošiem cilvēkiem. Tas bija pirmais atskaiņojums, Šastakovičs, pirmais atskaiņojums Rīgā. Mums bija, neacirojusi, 14, 13. Jā, un tā neliela grupiņa mēs stāvējām arī, un sākā Šastakoviča prelūdīs. Un tas bija tāds, šoks priekš mums, ka viens no mums sāka smieties. Tas bija tādas nervu smieklis, jo vienkārši tā muzika kā tāda bija ļoti neparasta priekš mums. Un, jo tālāk viens no mums smējās, jo sāka smieties pārējā kapars, tas notiek. Jo tā muzika ir izaicinoša. Viņa tajā brīdī, zināmā arī tāda Huligāniska tāda. Mums visiem četriem, tas bija tiešām trieciens. Muzikālais trieciens. Un nākamais trieciens sekoja mūsu smiekliem, mūsu iztriecenu no zāles. Koncertu laikā? Ja. Jā. Mēs pēc tam nevarējam saprast, ka tas te notika. Mēs to četri stāvējām un, un nevarējam saprast, kas notika. Pēc ziniet, u, u, tas ir tas pirmais iespējas. Ļoti interesanti. Man nekad tā nebija. Ne no viena skaņdarba vairāk. Jā, laikam tas ir saistīts ar to, kā mēs esam audzināti ar tādiem, ka Mozarts, kā Beethovens, un pēkšņi kaut kas tats, kas iekšēji emocionāli jābūt neatkarīgam un tevi jāatļauj sev, būtu tāds kas Mums viņš audziņi to nedrīkst, mēs to nevaram nekādus tādus izliecienus. Šitās uh, prelūdīs ir tāds izlieciens, zināmā mērā. Nav tā? Viņš tāds, nu, tajā brīdī. Tagad mēs, nu, šo sakojuši jau cigāni cik gadi, milzīgi daudz gadi. Abi turistas tā bija, laikam tā, iespēja atļaut sev, pateikt to, ko tu parasti tur, sevī. Viņi uzsīt mums pasmādzenēm un par to mēs pieam iztriekti no zāles mums vienkārši palūz ārā. Tas bija manam mūžetājam. Bet šobrīd mēs tomēr visi kopīgi
0: paklausīsimies Šostakoviča prelūdijes un šajā ierakstā Eva Bindere un Sandra Jalaņecka. Ar Šastakoviča mūziku mūs apveltīja šodien raidījumā mana mūzika Eva Bindere un Sandra Jelaņecka. Un šobrīd pamazām raidījumi stuvojas jau savai izskaņā, man man gribas vaicāt skolas, dārziņu skolas ilgadējai pedagoģēja Ludmilāja Girska, Girska skundze ir taču Latvijai vajadzīga skola kurā var vienkopus sapulcēties patiešām īpaši apdāvināti un īpaši talantīgi jaunieši, un tiem, kam daba un dievs ir vairāk devuši, tiem tomēr vajag arī tādus īpašākus apstākļus, lai viņi varētu
1: atraisīties. Es uzskatu pēc visiem tiem gadiem, ka tāds apmācības veids, kā speciālā skola, Saka, apdāvinātiem, neteiksim tik skaļu apdāvinātiem, bet spējīgiem bērniem, viņa absolūti nepieciešama. Es domāju, tādas sistēma, ka tāda, viņa faktiski nav jauna. Nekas jauns te nav. Tas ir turpinājums visam tam, kas ir mūzīkas vēsturī, bija, es teiksim, Baham, bija savu kors skolu. Baham. Cik gadi atpakaļ. Ja? Vi Viņš taču rakstīja savus koncerts, entos, tur 400, cik tur. Viņš ir rakstījis audzeknēm, audzekņiem. Ja viņš bija mūks, cik man nezināms. Līdz ar to nekas jauns. Vienkārši tā sistēma ir pilmedujusies pa šīm visiem lieliem entiem gadiem. Tādā metoda ļoti koncentrēti vienā vietā apmācīt spējīgs bērns, starp citu tas nav tikai muziķiem. Tādas skolas eksistē dažās valstīs, tiksim, matemātiķiem, fiziķiem, kas tiek atlasīti no parastām skolām un savākti vienkops. Jo tad tie audziekiņi pēc sava līmeņa višķiņ pārāk, tiksim, nu, tajā pašā fizikā, matemātikā vai ne, un tāpat mūzikā. Lai viņa nebūtu garlaicīgi klasē, lai viņa negaidītu, viena dara. Varbūt tas nav metodiski un pedagogiski pareizi, Bet uzskatu, kā tomēr gribam vai negribam vienmēr un visur notiek cilvēku atlase. Un to spēgākos mums vajag kopt, lai sabiedrībai būtu tā, kas saka zinātnes, mākslas, daļa, kas virzītu kā vienu nozēru, tā otru nozēru uz augšu. Es uzskatu, ka tādas skolas ka mūsu, tāda koncentrētas, tiksim, baleta skola, skola, viņa nepieciešams, un lai viņa vēl ilgus gadus būtu, ka tāda.
0: To mēs arī noteikti novēlēsim, jo mārts ir tas mēnesis, kāda jums ir... Kā minimums dubulds svētki. Lielās skaistā jubileja, lielais skaistais dārziņas skolas koncerts ir Marta beigās, un pavisam neviļus arī jums ir dzimšanas diena Marta sākumā. Jā. Sirsnīgi sveicieni jums, Girska Kundze, lai jums ir patiešām gandarījums katru dienu, ejot uz skolu, ja ne katru dienu, tad ik pa laikam arī sastopot savus Kadreiz ejos audzēkņus un mēs noslēgsim šo sarunu ar Iļa Grinholtza spēlēto Paganīniju kampanēlu no otrā viela koncerta.
2: Thank you.
0: Redījums mana mūzika, kurā mēs sarunājāmies ar Ludmilu Girsku, noslēdzās ar Iļjas Grinholca spēlēto Nikola Paganīnī kampanēlu. Ludmila Girsku uz sarunāja Dina Kurmiņa.